1: Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono, stamattina Radio Anch'io ha pensato, deciso di parlare di prescrizione e corruzione perché come saprete ieri alla Camera è passata la riforma per l'allungamento della prescrizione in particolare per alcune forme di corruzione fino a... A 21 anni arrivano, insomma, si diventano i termini di prescrizione, ma anche sul tema della corruzione. I due temi sono strettamente legati e sui due temi sono alle Camere due disegni di legge che dovrebbero essere approvati a breve. Tra l'altro, ieri è stato il giorno in cui Padoan, Madia e Cantone hanno presentato il cosiddetto decalogo anticorruzione nella pubblica amministrazione. Insomma, un insieme di fatti, eventi, elementi che ci impongono di parlare di questo argomento che, tra l'altro, suscita, devo dire, un dibattito molto ampio. E' molto eh, scorato fra gli ascoltatori, do i nostri riferimenti 800 05 0001 e poi i due numeri per sms e whatsapp 335 699 2949 per gli sms e 335 699 2949. 2639 per Whatsapp anche Whatsapp Audio e poi radio anch'io chioccioarai.it e eh, Twitter no? dicevo scorato perché eh, vi leggo e giro a Gianluca Di Feo giornalista dell'Espresso che ha appena pubblicato assieme a Raffaele Cantone un libro che si chiama Il male italiano Il male italiano è questo è soprattutto la eh, corruzione la, l'incapacità di essere un paese che abbia un rapporto con la legalità comparabile a quello dei grandi paesi vicini non so se, se esagero in questa espressione ma da quello che leggo e da quello che ci scrivete mi sembra Eh, io vi dico soltanto che ci sono parecchi messaggi che eh, alla luce di quanto ascoltato nella scheda di Alessandro eh, Forlani eh, si chiedono ma eh, gli onesti dopo aver sentito dei dati del genere e la prescrizione per processi così importanti per il nostro paese, che cosa devono pensare ne cito un altro paglio come sosteneva Beccaria è la certezza della pena il deterrente ai delitti scrive Gennaro da Napoli e il problema italiano uno dei problemi è quello della non certezza della pena, poi ce n'è uno davvero che si firma, poveri italiani onesti ho deciso e non andare più a votare mi sembra l'unico modo per dissentire tutti riconoscono che la corruzione è il problema di questo paese e poi il Parlamento è pieno di impuniti si permette a De Luca di presentarsi alle elezioni regionali in Campania si conclude Calciopoli con eh, la prescrizione e poi eh, la politica che esempi dà di se stessa insomma una serie di, di... Di passaggi devo dire molto preoccupanti, ci sono politici collegati con noi, ci sono Alessandro Pagano, Stefano D'Ambroso e arriverà tra poco Alfonso Bonafede, ma volevo tornare da Gianluca Di Feo un po' per raccogliere questo sfogo anche degli ascoltatori. Di Feo. Di Feo è il nostro studio di Milano, dovrebbe sentirci.
0: Sì, la priorità oggi dovrebbe essere proprio quella di tutelare la speranza di questi cittadini onesti dare un segnale forte nel dire le cose si possono cambiare, le cose vanno cambiate perché ci sono una quantità di italiani che lavorano seriamente, che fanno, eh, pagano le tasse, che si impegnano anche nella pubblica amministrazione e non riescono a vedere riconosciuti i loro diritti non c'è soltanto la prescrizione per la corruzione, c'è la prescrizione per un'infinità di reati, ma c'è un sistema di malaffermi fare, come si è visto nell'inchiesta di Firenze, che alla fine ha il dominio totale delle principali attività pubbliche, sia quelle dei grandi appalti da centinaia di milioni di euro, i cui prezzi aumentano senza che le opere vengano mai concluse, ma anche nella gestione quotidiana degli uffici, in cui la regola della raccomandazione, la regola della consorteria, l'appartenenza a un circuito, viene prima delle capacità delle volontà e dell'impegno. Se non si rompe questo meccanismo, se non si comincia a invertire queste regole facendo sì che il merito e le capacità abbiano spazio. Non c'è futuro.
1: Di feo aggiungo soltanto una considerazione. Stamane non mi ricordo più su quale giornale l'abbia letto ma veniva riportata una frase di Zingales che comparava i ragazzi americani ai ragazzi italiani e e, mi pare più della maggioranza dei ragazzi eh, italiani sostenevano che per avere un minimo di soddisfazione nella vita rispetto ai propri desideri professionali bisogna avere relazioni buone, non essere bravi questo è il dato drammatico di questo paese.
0: Ed è un dato che impedisce di creare le basi per costruire un futuro. Va invertito subito. Cioè noi oggi abbiamo ragazzi e nel scrivere questo libro io Raffaele e Cantone ci siamo posti proprio il problema dei nostri figli. Abbiamo ragazzi che studiano inglese sin dalle medie perché pensano che non ci possa essere un futuro in, in Italia, Italia per le loro capacità. Questa è la fine del paese. Questo ritorna un'idea di emigrazione quale c'era un secolo fa. Quella dei nostri nonni o dei nostri bisnonni. O si interviene subito o la politica prende atto di questa enorme sfiducia nel futuro e fa interventi concreti e rapidi per cambiare le cose, per creare uno spazio alla dignità, alla professionalità, all'onestà o altrimenti non avremo spazio. Il
1: Paese è finito e di questo, degli provvedimenti e di quello che è successo ieri, adesso discuteremo con Alessandro Pagano, Stefano D'Ambrosio, Alfonso Bonafete, volevo sentire però Paolo da Bologna. Buongiorno Paolo.
2: Buona giornata a tutti, non certo per piageria vorrei complimentarmi con voi e con i suoi ospiti, Dottor Zanchini, per il taglio che avete dato alla prima parte perlomeno, nel senso che eh, alla mia domanda ma come, come si può dividersi su un argomento di questo genere mi avete già risposto, Cioè, eh, in questo senso eh, questo Parlamento, in questo Parlamento chi ha votato contro questo provvedimento sono esattamente gli stessi che nel 2005 hanno dimersiato... i termini prescrizionali per i reati di un certo tipo. Ora adesso questo è tutto chiaro, però io davvero credo che, anche le parole del giornalista dell'Espresso, l'Italia e gli italiani, gli italiani onesti che pagano più del 50% di tasse, meritano davvero di più di questo spettacolo che come in altre occasioni ci sta rendendo ridicoli di fronte all'Europa e al mondo.
1: Grazie. Non è facile dopo un intervento del genere difendere la posizione, credo almeno, del nuovo centrodestra Alessandro Pagano è il capogruppo in Commissione Giustizia, lo saluto, onorevole, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi. Perché lei aveva presentato
1: un emendamento che è stato bocciato, che eh, prevedeva dei termini di allungamento eh, inferiori a quelli che poi sono stati approvati soprattutto dal Partito Democratico, insomma dalla maggioranza e che probabilmente non reggeranno alla prova del Senato, perché mi pare che voi ieri vi siate astenuti nella promessa del Ministro Orlando, eh, nemmeno esplicitata, che al Senato le cose cambieranno, ma agli ascoltatori che ci scrivono, ma come fanno, come fa un partito a dire no a delle norme che sembrano solo ragionevolezza, Eh, Onorevole Pagano, lei che risponde?
2: No, assolutamente no. Tutto è tranne fuori che ragionevolezza. Visto che noi stiamo parlando di un termine, di una legge che parla di prescrizione, ma che deve essere letta nella maniera corretta, cioè tempi dei processi. Noi siamo stati coloro che abbiamo contribuito in maniera determinante e determinata e anche, nel senso che l'abbiamo fortemente voluto, ad aumentare il numero di anni delle pene, portandola a dieci. Siamo stati coloro che col governo, non con un passante, non con qualcuno che era lì per caso, ma con il governo nella sua interezza abbiamo stabilito l'impostazione base della legge che ricorda tutti era questi famosi dieci anni più un quarto per la sospensione delle sì, pene più i tre anni fissi, totale sedici anni. Quindi siamo stati coloro che con il governo nella sua interezza abbiamo portato avanti un progetto in commissione tutto questo ragionamento assolutamente congruo perché portare a 16 anni e quasi 17 gli anni di prescrizione non era un Oggi quant'è, ricordiamolo agli ascoltatori è Pagano, è stato portato in commissione a 22 anni. Sì. Ora noi dobbiamo tenere conto che tra 16 e 22 non è che ci sia esattamente una passeggiata, e soprattutto dobbiamo tenere conto: questo è l'elemento che rimando alla riflessione di tutti, compreso coloro che in maniera semplicistica dicono che coloro che non vogliono aumentare la prescrizione sono coloro per, che vogliono sì, la prescrizione. Che, aiuta corrotti, che il patto è gravissimo quando viene affermato questo: è una logica giacobina che rifiutiamo. Perché io ricordo a tutti che il 57%, 5,7% mm. del delle persone che entrano indagate nei vari gradi di giudizio, primo, secondo e Cassazione, alla fine risultano eh, completamente innocenti fatto questo, che quindi lei parte. ci sta
1: dicendo quel 57% no, no, non può aspettare 20 anni
2: sì. un ragionamento dobbiamo concluderlo perché altrimenti sì, sì, sì. Eh, rimane no, che il, 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 non Vabbè. so chi ha fatto l'intervento perché mi è sfuggito
1: il nome. alla, alla fine lancia
2: la bomba a mano se ne va e dice quelli che vogliono certe leggi sono, sono delle persone che vogliono la corruzione, sì. è gravissimo rimando tutto al mittente perché il 57% delle persone significa che alla fine erano innocenti e noi non possiamo pensare di tenerli 22 anni con la spada di Damocle sopra la propria testa. Perché ricordo, e qui mi termo, e dopo di il microfono visto che ho la domanda, perché ricordo a ciascuno di noi che nel momento stesso in cui una prescrizione così lunga equivale a dire processo lungo, perché prova a, dire, prova a immaginare questo, io giudice che ho 10 casi davanti, 10 processi, uno di omicidio un altro di furto un altro di eh. cos'è compreso per corruzione ma con un processo che si estingue dopo 22 anni la tendenza normale e naturale sarà quella di allungare tutto già noi l'Italia siamo gli ultimi in, in Europa nel, sì, nel siamo tutto, i più condannati Europa, di gran lunga per l'intenza del processo per i processi più lunghi sì. allora è evidente che tutto questo ragionamento è mal impostato ed è chiaro che chi porta avanti queste tesi sono, porta avanti i tesi giustizialiste o perlomeno superficiali ognuno
1: scelga la tesi. Alessandro Pagano eh capogruppo in Commissione Giustizia per il nuovo centrodestra UDC, l'area popolare, Stefano D'Ambroso, questore della Camera, relatore sulla legge, della legge sulla prescrizione, scelta civica, perché se ha torto, ha torto Alessandro Pagano. Onorevole D'Ambroso, benvenuto e buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Ehm, chiaramente ieri ho, anch'io ho partecipato al dibattito dove appunto da relatore... Eh, sono stato un convinto sostenitore del superamento della Cirelli che aveva provocato non soltanto eh, critiche clamorose e forti alla credibilità del nostro paese, che non riesce a dare risposte in tempi adeguati, così come è già stato detto, ma senz'altro che consente a a soggetti già condannati in primo grado e addirittura in secondo grado, quindi con due passaggi importanti di accertamento della loro responsabilità di vedersi prescritti i reati in terzo grado. E tutto questo perché perché, eh, si è deciso negli ultimi vent'anni a cui faceva riferimento il deputato capogruppo Alessandro di MCT, Pagano sì. e faceva riferimento che in questi vent'anni anni non si è pensato a investire sul processo su, così come stava dicendo prima appunto lo stesso Pagano con il quale non voglio polemizzare ma voglio so, prendere una distanza netta e forte perché non si tratta di giustizialismo ma si tratta davvero di dare ascolto anche a delle richieste forti che ci provengono da istituti e organismi sovranazionali a cui noi abbiamo l'onore... D'Ambroso, di. D'Ambroso, appartenere... scusi se l'interrompo,
1: solo a beneficio della conoscenza degli ascoltatori, ricordo che Stefano D'Ambroso è un magistrato, questo sì. non dico per, per, diventato... per una distorsione nel suo approccio, ma insomma per ricordarlo, vada, vada.
3: Sì, eh, e quindi abbiamo, abbiamo deciso davvero di dare ascolto alle sollecitazioni forti che... Eh, paesi sovranazionali come appunto organismi sovranazionali come l'Europa facevano nei confronti di un'Italia che doveva dare risposte in termini di maggiore credibilità e la maggiore credibilità la si riacquisisce anche garantendo un processo di sostanza con dei tempi che consentono allo stato attuale di avere una risposta definitiva su dei fatti che ripeto possono portare a condanni in primo e secondo grado ma che vedono invece eh, spumare in terzo grado solo per la prescrizione con atteggiamenti che va detto sono o, prevalentemente o in buona parte dilatori da parte degli interessati che legittimamente con i propri difensori che fanno il loro giusto lavoro provano a portare avanti il processo invece di chiudere o invece di ricorrere a misure alternative. Ma quello che meraviglia, e qui chiudo davvero, sì. è, come è come non si può ascoltare in un periodo in cui, quando, quando il, l'onorevole Pagano fa, faceva riferimento a noi e quindi pronunciamo un pneumatismo di ebbene, proprio noi, il noi a cui lui faceva riferimento, proprio in questi giorni, al di là degli accertamenti penali, è coinvolto in vicende che richiamano fortemente l'esigenza di una risposta forte da parte delle istituzioni, da parte della Camera. La Camera, proprio ieri, dopo i fatti di Firenze, dopo sì. i fatti che hanno visto le dimissioni di un ministro, pur in assenza di un'indagine un, un, uh, penale che è ancora in corso, di un accertamento definitivo penale, ma che richiamo un approccio culturale da cui noi dovremmo prendere le distanze, perché siamo delle persone per bene alla Camera, questo lo voglio dire a tutti. È CD, Scelta Civica, PD, PDL, la maggior parte sono tutte persone per bene. Come fanno a non capire, a non sentire che eh, i nostri elettori ci richiedono una, una risposta in questo senso? Mm, mm, Fermezza mm. nel dire che noi prendiamo Tanduoso. le distanze proprio da quel tipo di approccio culturale poi, s- che di... è stato
1: espresso da Fidel. Spero di avere il tempo. Ci sono diversi ascoltatori in attesa, poi di far replicare Alessandro Pagano, perché credo sia importante stamattina ascoltare anche la voce di Alfonso Bonafede, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione giustizia che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno a
1: tutti. C'è eh, un paio di domande le vorrei rivolgere. Ieri voi vi siete astenuti e la prima domanda è perché e stamane in un'intervista FICO, un vostro compagno di partito, eh, aggiunge se però il testo resta questo, quello approvato dalla Camera che deve andare al Senato, noi lo voteremmo. Lei che posizione ha, Bona Fede?
4: Ma è la posizione del Movimento 5 Stelle. Io concordo con quello che è stato detto da Ambroso sulla sulla necessità di una risposta forte non capisco perché abbiano deciso di non darla quella risposta forte dobbiamo partire dal presupposto che noi siamo il primo paese per corruzione in Europa dobbiamo partire dal presupposto che la classe politica e l'alta imprenditoria quella marcia di questo paese stanno mettendo in ginocchio il paese sotto il profilo della corruzione parto da quello che avete detto voi prima nelle premesse iniziali, qui gli onesti arrivano in Italia sempre a un bivio quello di di rimanere in Italia e convivere con la disonestà degli altri, con la mancanza di meritocrazia, e quello invece di andare a cercare giustizia all'estero.
1: Guardi, e scusa questo... la interrompo, Buonede, ma credo sia importante. Ora stiamo cercando di chiamarlo, ma insomma, un imprenditore che ci ha appena scritto per dire che bisognerebbe abolire il reato di corruzione. Eh, ah no, è con noi. Allora sentiamolo subito, mi scuso. Sì. Perché è una testimonianza, credo, interessante, credo sia Massimo da Lucca. No Massimo, buongiorno Massimo? Buongiorno, buongiorno. No, che... io
3: buongiorno, sì. mi
1: sentite? Sì, 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 vada pure.
3: Sì, la sentiamo. No, io volevo essere provocatorio, eh, nel senso che se eh, io come imprenditore, eh, tra virgolette, sono costretto a pagare perché mi voglio aggiudicare un appalto, eh. questo può anche far parte del mio rischio imprenditoriale, però il problema è che non devono esserci richieste. Allora, piuttosto che se io ho un'azienda mi mi tocca poi mandare a casa eh, gli operai perché non riesco a a, a giudicarmi delle delle commesse Mm. e questo eh, vuol dire che non posso più devo chiudere Mm.
1: e quindi a quel punto le dice io
3: io magari allora dico piuttosto decuplichiamo le, le pene a chi questi quattrini li prende io cioè non mi tocca mandare a casa. Di, di, eh,
1: di eh, se la gara è truccata, diciamo tutto salta. Alfonso Bonafede, scusi se l'ho interrotta, ma questa voce credo sia interessante, seppur provocatoria, perché racconta anche quello che purtroppo accade in Italia. Eh? Bonafede. La, res- la rassegnazione dei cittadini di fronte
4: a un fatto che quasi è stato metabolizzato nel nostro Stato, cioè quello della, dell'essere costretti per lavorare a usare qualcuno a pagare qualcuno a corromperlo e questo non è possibile. Allora capiamoci, in un paese come il nostro o dai risposte nette o puoi stare anche a casa perché tanto non cambia nulla. Allora in tutto il mondo la prescrizione si interrompe quando lo Stato comincia a perseguire penalmente quella persona perché la prescrizione ha la funzione di...
1: Eh, però allora l'obiezione Buonafede, l'obiezione di Pagano, io non posso aspettare vent'anni se nel 57% dei casi poi finisco assolto le Conosco a memoria le, le obiezioni, le obiezioni di Pagano, sì. fondate di
4: Pagano. Il punto è ehm, che parlano di irragionevolezza del processo. Allora glielo dico io cos'è irragionevole. È irragionevole che ieri il signor Moggi e il signor, Grima, eh, sì. il signor Giraudo è ingiusto signor
1: ascoltatori.
4: Abbiano, abbiano visto estinti i loro reati per prescrizione dopo nove anni di processo. Sì. Allora è irragionevole che per nove anni la macchina giudiziaria con i costi che eh, sì. comporta stata messa in moto per poi arrivare a nulla, per poi dire abbiamo scherzato allora il punto, il punto ed è questo quello che noi avevamo proposto e guardi è talmente di buon senso che io sfido qualsiasi ascoltatore in questo momento a darmi torto salvo gli ascoltatori che magari hanno processi eh, e sono Pendente. stati condannati. Guardi, allora noi dicevamo le dico qual era sì. la nostra proposta che incomprensibilmente non è stata accettata. Eh. Noi dicevamo per noi dovrebbe interrom- sospendersi la prescrizione al momento del rinvio al giudizio sì. perché in quel momento lo Stato sì. sta- deve accettare già la verità poi però loro non volevano allora abbiamo pensato andiamo a un eh. punto di incontro cioè la prescrizione si sospende dopo la condanna in primo grado, sì. cioè abbiamo un soggetto che è stato già condannato in primo grado a quel punto si sospende e viene a cadere tutto l'impianto, chiamiamolo difensivo Buona fede. No, il punto è molto dipendente. chiaro, quello
1: della, della dopo la condanna si sospende perché è uguale a quello che ci ha raccontato poi Rodolfo Maria Sabelle, presidente presidente dell'ANM, mi permetta semplicemente di fare intervenire Edoardo da Saronno e ridare la parola a Pagano che è stato chiamato in causa 200 volte in questa seconda parte di Radio Anch'io, Edoardo buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno a tutti io volevo semplicemente dire che eh, i processi vengono eccessivamente allungati proprio per un invii puramente formali. se solo si eh, elimina questo non ci sarebbe bisogno di prolungarlo perché non è giusto attendere 10-20 anni in giudizio
1: Guardi, Edoardo, e poi come sì. diceva quello prima
4: dicevo dopo il secondo grado eliminato eliminata la prescrizione casualmente perché io non lo sapevo non, so, non faccio parte eh. de, de, del ramo giuristico ecco, basta questo perché la, il discorso della prescrizione
1: venga superato. Però le ragioni della prescrizione sono state anche spiegate nella prima parte della trasmissione, aggiungo soltanto per una volta, difendo gli avvocati, ma quel dato mi ha colpito, il 70% delle prescrizioni eh, si maturano in istruttoria, eh, diceva Spigarelli, ex Presidente Camere Penali, l'avvocato non ha ancora toccato palla, quindi i rinvii in quel caso degli avvocati non c'entrano. Alessandro Pagano, più volte criticato, più volte chiamato in causa, eh, capogruppo eh, eh, ANCD UDC Area Popolare in Commissione Giustizia, Eh, Pagano.
3: Ma guardi,
2: io sorrido veramente perché purtroppo il dato che emerge fuori da questo dibattito è molto chiaro. Cioè, da una parte c'è la politica, e mi consente di dire la buona politica che vuole portare avanti un ragionamento che va a compenetrare le esigenze di tutto, ma attenzione, di tutti anche, tutti significa tutti i cittadini. E dall'altro invece c'è una posizione che in maniera diciamo tecnocratica usiamo questo termine vuole risolvere il problema. Traduco a vantaggio di tutti perché la mia chiarezza è sembrare e questo è noto. Fermo restando che il rapporto umano tra me e Stefano Ambrosio è eccezionale, questo lo dico a Eh, prescindere però è chiaro che sono due visioni diverse, tra l'altro amicizie che nascono prima di quando eravamo parlamentari ma sono due visioni completamente diverse perché la nostra è a vantaggio dei cittadini, di quelli cittadini che devono essere garantiti all'articolo 111 della Costituzione che che dice che bisogna assicurare la giusta e ragionevole durata del processo e dall'altra parte invece chi vuole la prescrizione eterna Stefano Ambrosio fa il mestiere il magistrato e relatore di questa legge, sì. il Presidente della Commissione fa di mestiere il magistrato, l'onorevole Ferranti, che tra l'altro stimo eh. altrettanto, è evidente che il passaggio politico che è stato consumato all'interno del governo, quindi significa Ministro Orlando e il PD, sì. tutti i ministri eh. eccetera, aveva un'impalcatura di un certo tipo che è più che soddisfacente 16 anni, è stata portata a 22 anni, ditemi voi se questa è una cosa ragionevole, è frutto di un ragionamento invece politico. Credo
1: sia politico. Stato un dip- un dibattito molto interessante. Mi permetto di chiedere una chiusura, una, una riflessione in un minuto a Gianluca Di Feo, che è con noi nei nostri studi di Milano e che dopo interverrà molto di più perché parleremo del decalogo anticorruzione nella PA. Gianluca Di Feo, posizione molto distante, che in qualche modo Pagano ha anche spiegato politicamente adesso, Di Feo.
0: Sì, le spiegazioni politiche sono coerenti con le linee dei partiti, ehm, però sembrano appunto lontane dal sentire del Paese. Da una parte c'è la tutela dei cittadini indagati che hanno diritto a un processo rapido e giusto, cosa fondamentale, allo stesso tempo però c'è una collettività che si sente vittima di un sistema di corruzione o malaffare. Qual è l'interesse che va prioritariamente tutelato? Eh, l'appello, le dichiarazioni di quell'imprenditore che è intervenuto sì. in diretta mi hanno molto colpito. Uno uno dei punti di partenza se si vuole sollevare la situazione è proprio intervenire sull'imprenditoria ma non punendo chi paga chi prende, riuscendo a introdurre il principio che la legalità è conveniente. Premiando chi
1: denuncia, su questo torneremo di Feo, mi scusi se l'interrompo ma è un punto molto importante contenuto peraltro nel decalogo di cui parleremo subito dopo il GR1 delle nove e mezzo, io ringrazio molto Alessandro Pagano, Stefano D'Ambrosio e Alfonso Bonafese che hanno cercato di spiegare che cosa è successo ieri alla Camera perché la giornata è stata importante e vedremo soprattutto che cosa accadrà in Senato in tema di prescrizione, prescrizione soprattutto per quel che riguarda alcune delle forme dei reati di corruzione. Ci risentiamo tra pochissimo.